0: En Onda Cero, Julia en la Onda.
1: Lo dicho, hace unas pocas semanas un atleta murió después de acabar una, un maratón en Barcelona. Era un hombre joven, tenía 45 años, era un experto atleta amateur que había acabado la, la, la carrera, esa maratón, en cuatro horas y cinco minutos. Y claro, no es la primera vez que ocurre algo así, y estarán conmigo en que cuando pasa, hombre, se genera una cierta inquietud entre los deportistas amateurs, no que son o somos unos cuantos. ¿Son habituales estos casos en carreras de larga distancia? ¿Qué precauciones, sobre todo, hay que tomar para correrlas? Vamos a preguntárselo al doctor eh, Vicente Bertomeu, que es el presidente... De la Sociedad Española de Cardiología Doctor Bertomeu, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: Bueno, muy habitual no será que alguien se muera durante una, una maratón, ¿no?
0: No, por suerte no es habitual Pero eso ocurre de vez en cuando Y lógicamente tiene una gran repercusión mediática Lo que es algo más frecuente es que Con ocasión de otros eventos deportivos Pues fallezcan chicos jóvenes a sí. estas edades Realmente en Alicante ha fallecido uno esta semana pasada, ¿no? Que estaba jugando un partido de fútbol, o sea que es una situación que, aunque no es frecuente, desde luego su frecuencia no es despreciable.
1: No, y además nos impacta muchísimo. Eh, en el caso de Maratón, creo que hubo otra muerte en nuestro país hace cuatro años de un joven irlandés que cayó desplomado en el kilómetro 34, ¿no? también sí. por un problema cardiovascular de, de origen congénito. Eh, vamos a ver, correr dicen que es un ejercicio cardiosaludable, pero seguramente no siempre es tan saludable. ¿Cuándo podemos considerar que hacemos bien y cuándo empezamos a darle demasiada caña a nuestro corazón?
0: Bueno, en primer lugar hay que decir que la inmensa mayoría de las personas que corren maratones lo hacen en buenas condiciones y tienen un buen estado de salud. Pero lo que ocurre es que en el deporte que recomendamos los médicos, el deporte para mejorar la salud cardiovascular, ...no tiene en ocasiones nada que ver con el deporte amateur... ¿no? ...y mucho menos con el deporte profesional... ...de los tres deportes, el amateur, el profesional y el de salud... ...el más peligroso con mucha diferencia es el deporte amateur... ...porque en el deporte amateur muchas veces se cometen tremendas imprudencias... Probablemente una persona que haga deporte de una forma intensa, el deporte extenuante, debería de tener la garantía de que no tiene ninguna enfermedad cardiovascular.
1: ¿Y las precauciones mínimas, por tanto, que debemos tomar antes de correr una maratón? Porque bueno, la claro, maratón... Es que igual me igual va usted a usted decir que hay que ir a cardiólogo, pero yo no sé si todo el mundo está dispuesto a ir al médico, igual no es necesario, ¿no? Bueno, vamos a ver... Eh... Una cosa es el deporte amateur eh, suave y otra cosa
0: es un deporte extenuante como puede ser un maratón o como puede ser un Ironman o estos de, eh, estas sí. competiciones de, de altísimas exigencias físicas. ¿no? En esas ocasiones probablemente eh, sí que debe uno de tener la seguridad de que su corazón está bien. Eso lo puede hacer o bien un médico deportivo o un cardiólogo. Hay que decir que eh, correr un maratón implica un esfuerzo importante, un esfuerzo físico importante, mucho tiempo y dinero en material deportivo, en ropas, en zapatillas, etcétera. Por lo tanto, pues hacer un pequeño esfuerzo y saber cómo está su salud cardiovascular, que le va la vida en ello, pues no es nada descabellado.
1: También es verdad. Eh, dicen ustedes a menudo, doctor Bertomeu, que hay que ejercitar todos nuestros músculos antes de ponerse a una maratón, ¿no? incluido el corazón. ¿Cómo se ejercita el músculo cardíaco?
0: Bueno, mediante ejercicios aeróbicos y básicamente... Todo el mundo que corre un maratón tiene que prepararse durante varios meses previamente ¿no? o tiene que haber hecho deporte durante muchos años y luego hay que hacer unos meses específicos para hacer una carrera de maratón y eso es haciendo series de formas progresivas de con mayores distancias, mayores tiempos, mayores ritmos. Porque hay que tener en cuenta que el deportista amateur es tremendamente competitivo en general. Todos los que uno ve corriendo el maratón, aunque los vea corriendo tan tranquilos, cada uno lleva un reloj, un pulsómetro, y lo que trata es de hacer una marca mejor que la que hizo la vez anterior o la que él supone que es la adecuada para él. Por lo uh -huh. tanto, es un deporte...
1: Muy exigente, muy exigente por el propia mentalidad y idiosincrasia del corredor. ¿Y cómo sabemos si un ejercicio, sea maratón o cualquier otro, eh, está por encima de nuestras posibilidades físicas? Porque seguramente hay personas que, que se ponen al límite y por encima de su propio límite y eso seguro que siempre entraña riesgos. ¿Cómo saber dónde está el límite?
0: Bueno, se puede saber el límite de una forma científica haciendo una prueba de esfuerzo con sí. un consumo aeróbico, es decir, en, en, en un laboratorio eh, de una medicina deportiva donde uno sabe exactamente cuál es su nivel, cuando se mide el nivel de terminaciones, de latio, etcétera. Son aspectos técnicos, ¿no? Pero también en el lenguaje eh, coloquial, pues una persona que realmente termina fundido como se dice vulgarmente, pues ah. realmente es que se ha pasado, ¿no? Y o cuando nota una frecuencia cardíaca que no, que no se reduce después de, de haber dejado de hacer esfuerzos esos son signos de alarma, o que note sensaciones de arrimias, mareos, vaídos, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta también que estos eh, deportes donde un, una persona puede estar corriendo más de tres, cuatro horas cinco horas debe de reponer los líquidos, los electrolitos y, correr, y comer de forma adecuada y eso lo tiene que hacer de una forma guiada por un profesional.
1: Me acuerdo hace muchos días que un, un soldado de Israel que no tenía ni 30 años murió eh, a media maratón en, en Tel Aviv porque había un calor enorme los médicos tuvieron que atender a un montón de corredores, más de 50. Cuatro de ellos aún están a día de hoy en estado crítico. Claro, hay condiciones climatológicas en la que no, no debería celebrarse una carrera así como esta, ¿no?, por ejemplo.
0: Por supuesto, porque además supone una gran pérdida de líquidos y electrolitos y es, los electrolitos son fundamentales en el mantenimiento de la frecuencia cardíaca y en la uh, precipitación de arrimias graves. También hay que tener en cuenta que eh, todo el mundo está expuesto a tener una enfermedad congénita que se expresa o se manifiesta cuando uno hace un esfuerzo muy intenso, un esfuerzo extenuante y algunas de estas
1: enfermedades congénitas pueden dar lugar a arritmias que son mortales. Son las veces que incluso televisando un partido mmm, hemos visto cómo se desploma un joven que seguramente desconocía que tenía esa enfermedad congénita y era una persona perfectamente sana y preparada y entrenada, ¿no? Sí, porque
0: es que las enfermedades de transmisión genética pueden aparecer en personas que estén perfectamente entrenadas y sanas por lo demás. Pero también hay una una sensación de que el que hace deporte o el que hace deportes intensos ya piensa que por eso ya tiene garantizada su salud cardiovascular y eso no siempre es así porque hay veces que son personas que efectivamente hacen deporte pero tienen la tensión mal controlada, son uh, tienen el colesterol mal o pueden tener alteraciones de los niveles de glucemia Es decir que el hacer deporte es muy bueno, el hacer deporte como antes decíamos para mejorar la salud cardiovascular es muy bueno, pero eso en general no ...implica, sino al contrario, hacer deportes extenuantes. El deporte para mejorar la salud cardiovascular... ...tiene que ser un deporte de una intensidad suave o media... ...dependiendo, lógicamente, de las características físicas... ...y de la edad de la persona, puede ser más intenso o menos... ...pero no necesita ser extenuante, ni mucho menos... ...y la persona que haga deporte para mejorar su salud... ...cuando termine de haber hecho el deporte... ...pues eh, tiene que estar en perfectas condiciones... ...para hacer su vida normal y no quedarse... En su casa tumbado para recuperarse un par de horas
1: Un par de horas, ¿eh? o sea, eso, ya es, eso ya demuestra que no estábamos preparados Tengo un montón de, de preguntas de, de maratonianos eh, alguno como José Luis Vicenrico que, que se queja de que quería escucharle a usted más tiempo Así, grosso modo, doctor Humberto Meu eh, ¿Cómo prepararse los días previos a la carrera? ¿Qué comer? Algunas indicaciones para los maratonianos Como este oyente que nos escribe
0: bueno, pues tienen que asegurarse de que reponen después de cada entrenamiento el líquido y los electrolitos y deben de comer eh, pasta, fundamentalmente, hidratos de carbono, para, eh, para, para poder soportar esfuerzos tan importantes que necesitan y tan continuados que necesitan un gran consumo de energía.
1: O sea, hidratos de carbono, ¿eh? Esa moda de las dietas de solamente bueno, proteínas... Dietas...
0: No, la dieta nada debe de ser nada. una
1: dieta equilibrada y debe de tomarse proteínas, pero lógicamente antes de la carrera... Hidratos. Eh, hidratos. Un buen plato de pasta. Muy bien, pues nosotros, Bertomeu, agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, presidente de la Sociedad Española de Cardiología y esperemos que haya sido de utilidad esta charla para los maratonianos o deportistas amateurs y muy entregados que nos escuchan. Gracias.
0: Muchas gracias.